0: Aké plány má po výbornej kariére elitný futbalový stoper? Čo prežíva hráč, ktorý končí kariéru vo svojom obľúbenom klube? Ja sa volám Tomáčo a môjim hosťom v olympijskom podcaste je bývalý stoper futbalovej repre Martin Škrtel. Škrťo, ahoj. Ahojte. Ako sa máš? Ďakujem za opýtanie, dobre.
1: Čo vlastne robíš? Som na dôchodku.
0: <laughs> Taký
1: mladý dôchodca nakoniec ste vás vznikol, nie? Tak aj no, je to trošku, trošku zavčasu, ale... Predsa len ten dôchodkový vek futbalistov je trošku skôr ako normálne, takže ja som ho dovršil a nejakým tým postupným krokom som sa k nemu dopracoval.
0: No a povedz, že ty si už v 2019. ukončil repre kariéru. Teraz vlastne, keď skončila ligová súťaž, tak si ukončil aj tú svoju kariéru ako hráč. A že čo rozhodlo?
1: V prvom rozhodlo to, že to ten zdravotný stav, pretože dá sa povedz, že ja som sa vrátil na Slovensko s tým, že ak mi to zdravie dovoli, tak budem, budem hrať, pokiaľ budem môcť. A skôr som sa obával tej oparované achilovky, ktorú som mal problém vlastne pred dvoma rokmi. Chvála bohu tá vydržala, ale prišli problémy s chrbtom, ktoré sa som mnou už od, dá sa povedať, A stále sa to nejakým spôsobom iba zhoršovalo a nevidel som, respektíve ani žiadny doktor mi nepovedal niečo, čo by to mohlo úplne vyriešiť, takže proste ako ten, ten čas išiel tie zápasy ako, ako plynuli, tak uh, som proste na základe toho zdravotného stavu dospielal k tomu, že, že fakt už asi bude, bude lepšie skončiť, pretože to jedno je, keď hráte, dajme tom pod inekciami alebo tabletkami, ale druhé keď uh, už to zase do toho ho mimo futbalového života, čo sa, čo sa mne stávalo a dá sa povedať, že ma to, to obmedzovalo, takže preto som usúdil, že asi už bude najvyšší čas skončiť.
0: Áno, ja viem, že bola jedenástka roka, tak si na tom zdravotne, že aj ťa boli, keď stojíš. Hmm. Nie? Že si hovoril moderátorovi, že
1: už ma nechaj, chcem si sadnúť. <hý> nie?
0: Že, proste, že a keď, aj pri takej bežnej činnosti, ako je chvôdza, a keď chvíľku stojíš, tak ťa boli to telo.
1: Presne, že vtedy, keď, keď zostajem stát na jednom mieste, tak je to najhoršie, pretože mám vysunuté tri platničky, ktoré mi vlastne sa dotýkajú nervu, ktorý mi proste vyžaruje tú bolesť potom dostihná dolitka. A najhoršie je to vtedy, keď ostanem stať vlastne na jednom mieste a vtedy mi proste strpne úplne práva noha, necítim si ju a musím si sadnúť, aby som sa dostal do akej polohy, kde sa mi to nejakým spôsobom uklniť. Takže takým nejakým spôsobom som, som fungoval už tie nejaké posledné 2-3 mesiace, že ten zápas som síce odohral, trénovať som trénoval iba 1-2 krát do týždňa. Po tom zápase to chvíľku trval, kým som sa dal do nejakého takého stavu, aby som mohol, mohol normálne fungovať. No a najhoršie bolo to, že ako si povedal som neprešiel, keď sme išli, ja neviem, z parkoviska do reštaurácie, čo bolo 100-200 metrov, tak som mal problém prejsť. To už je niečo, čo fakt ťa donutí zamyslieť sa na tým, že či v mojom veku, keďže, keďže už budem 38 rokov, či, či je to ešte niečo, čo chcem, pretože možno by som hrá ešte pár zápasov, ale potom ten ďalší život, ktorý bude, bude po futbale, že by som mal značne nejaký obmedzený a robil by mi to problémy, takže preto som, ako som povedal, som sa začať už asi riadiť rozumom a nie iba srdcom a preto som usúdil, že fakt asi bude najvyššia skončiť.
0: A tuto počas nahrávania tohto olimpijského podcastu sa ti sedí príjemne v tomto kresle,
1: Ne <sík> Tak seď se príjemne. <sík> že to Chval- zvládneme. Alebo Chval- Chval- Bohu, že nemusím <sík> stať. <sík> a keby
0: ti ponúkli, povedzme, trnaváci alebo management Spartaku nejaké manažerské kreslo, také podobné ako je tuto, tak to by si zobral?
1: Keby bolo takéto pohodlné, tak by som na tým ešte rozmýšľal, ale samozrejme, že, že ešte je to všetko čerstvé predsa len. No, tú kariéru som ukončil pred, pred dvomi týždňami a nejaké tie plány do budúcna, ešte, ešte nemám konkrétne a nemám, som si nejak neurčil, že čo by som chcel robiť. Ale samozrejme, že futbal robím celý život, tak asi nejakým logickým spôsobom by následoval to, že by, som, že by som v tom futbale zostal, na jakej funkcii to, to neviem. Je pravda, že s Trnavou sme sa už nejakým spôsobom bavili, že oni by chceli, aby ja som v tom klube pokračoval, ale samozrejme nebolo to nič konkrétne. Ale takisto mám, nechcem povedať, že ponuky, ale bavil som sa s viacerými ľuďmi z rôznych, rôznych sfér toho futbalu, že v čom by som mo- mohol byť alebo kde by som mohol využiť svoje skúsenosti a možno, že aj kontakty, čo som, som nadobudol z tej futbalovej kariéry. Takže všetko to otvorené a uvidíme, čo čas prinesie.
0: Až to musíme povedať, že to bol mimoriadne smutný maj, ty si ukončil svoju kariéru ako hráč a v tom istom čase oznámil Marek Hamšík. Hmm tvoj kolega bývalý, že on už tiež nebude reprezentovať, kvázi závesil tú repre kariéru na Klinec. Také smutné udalosti, nie? že jeden človek odišiel z ligy, ktorého sme mali radi, že sme sa mohli potešiť z toho a, a Špilmacher nám odišiel reprezentačný.
1: Maj aj zvykne byť lásky čas, ale v našom športe alebo vo futbale bol teraz trošku iný. Ale nie, samozrejme je to asi také, také logické aj čo sa týka Mareka, pretože takisto už nie je najmladší a poslednú sezónu tiež mal zdravotné problémy. A ja z osobnej skúsenosti viem, že keď si chcete predlžiť tú kariéru na klubovej úrovni, tak proste je lepšie, keď tie zápasy, zápasy a cestovať neobmedzíte. Čiže aj z tohto pohľadu pre mňa je to, pre mňa je to logický krok, že, že Marek ukončil tú reprezentačnú kariéru a čaká ho náročný rok v Trabzone, keďže, keďže budú obhajovať titul v Líge a budú, budú vystupovať v Lige majstrov. Čiže asi zrejme toto u neho najviac, najviac zavažilo a uvidíme. Ale ako som povedal, má svoj Vega a teraz už jeho zodpovednosť, ktorú mal, ktorú mal doteraz on je na tých iných chálenov, ktorí v tom ústve dostali, aby, aby ju prebrali.
0: A vy ste aj spolu nejako komunikovali o tomto? Viem, že niektorí chalaní vedeli o tom. Vedel si o tom, že ukončí?
1: Tak pravdu povediac, bavili sme sa o tom a a povedal mi to ešte predtým, ako to dal oficiálne teda von a povedal mi, že, už, že sa už tak s trénerom, s trénerom dohodol, respektíve, že keď tréner bol za ním v Trabzone, tak túto vec preberali, čiže nebolo to ani tak pre mňa prekvapenie, lebo ako som povedal, zažil som to sám na vlastnej koži a vedel som sa nejako, nejako vcítiť do toho Marko, Marko rozmýšľania a nebolo to určite pre ňu jednoduché pretože byť v reprezentácii tak dlho, ako bol on, je niečo, je niečo skvelé a zanechal tam výraznú stopu, ale hovorím, ten, ten vek nezastavíme a keď uh, chce vystúpať ešte dlhšie na klubovej úrovni, tak uh, toto bol pre mňa taký, taký nevr- nechcem povedať, že správny, ale logický krok.
0: Pre mňa, čo bolo také zvláštne u teba, je, že ty si začínal tú svoju ligovú kariéru v Trenčine, potom si mal fantastickú internacionálnu kariéru, bol si legionár v kluboch, Vrátil si sa do Trnavy. Trnava to bol taký tvoj vysnený klub? Bol, hej. Taká srdcovka?
1: Bola, no ja som, to, ja som to prezentoval vlastne počas celej tej mojej kariéry, že, že som fanúšik Trnavy a že keď sa budem niekedy vrácať na Slovensko, tak viac boli pre mňa iba dve alternatívy, buď to bol teda Trenčín, kde som, kde som vyrastal, alebo to bude trnáva, ktorej fandím. No a dá sa povedať, že tá voľba padla pre Trnavu asi z toho hľadiska, že nejak v kontakte s tými funkcionármi trnávy som bol už posledné 2-3 roky, keď vlastne vždy po sezóne alebo keď bolo to prestupové obdobie, tak sme sa nejakým spôsobom kontaktovali a komunikovali a zvažovali sme tie alternatívy ako by to mohlo byť ako by to moje pôsobenie v Trnavi mohlo prebiehať no a trošku ma aj potešilo to že hneď keď som sa vlastne zranil s tou archilovkou tak pár dní na tom ma zase kontaktoval vtedy pán Suninka z Trnavy a už vtedy chcel vedieť, že či teda keď sa vyliečím, či teda do tej trnavy prídem. Takže som bol rád, že aj v tom mojom veku ich neodradilo aj to, to vážne zranenie a ten ich záujem bol permanentný. to nechcem povedať, že s na ten záujem nebol. Bavili sme sa na tú tému s pánom Rybničkom pár rokov dozadu, ale vtedy bola moja priorita ešte v zahraničí, ale potom už nejaký ten záujem z ich strany, alebo teda kontakt nebol a dá sa povedať, že v kontakte som bol iba s Trnau, takže preto to rozhodovanie mi toto ešte dá sa povedať, že uľahčilo a preto tá oba padla na Trnavou.
0: Podľa teba, akú má úroveň Fortuna Liga, alebo najvyššia futbalová súťaž? Miesta mi sa mi zdá, že ako keby poceňovaná, ale tam boli aj dobré zápasy.
1: Určite, určite, ja som to povedal hneď, ak som, som prišiel a odohal som tých pár zápasov, že, že z môjho pohľadu je tá Liga podceňovaná. Neviem, či nevieme alebo nechceme, nechceme doceniť. Samozrejme, že sú tam lepšie zápasy, tam horšie zápasy. Trošku čo mi chýba je tá atmosféra na tých štadiónoch, že už aj teraz, keď tí ľudia mohli prísť bez nejakých obmedzení, tak uh, si tú cestu na štadión nevedeli nájsť. Ale za dva čo? roky si odvykli. Je to pravda, že, že fakt, že asi, asi si odvykli plus uh, veľa tých zápasov už bolo v televízii. Čo sa týka tej kvality, tak si myslím, že tá liga nie je taká zlá, ako, ako ju často prezentujeme a mám skúsenosti aj zo zahraničia, keď viem, že aj tam boli zápasy, Vyslovene slabé, vyslovene nudné, ale proste u nás, u nás dá sa mi, že až ako keby veľmi sme tie, tie slabé chvíle v tých zápasoch vypichovali, ale samotná tá liga, ja si myslím, že má, má svoj úroveň, je tam taký dobrý mix tých mladých hráčov, stredná generácia, skúsených hráčov a Samozrejme, že hlavne teda, keď sa bavíme, že Telnáva Slovan, Ružomorok žili na Trenčine Dunajska, tie zápasy mali svoju kvalitu. no a Ja som bol rád, že som tú skúsenosť ešte aj teraz na, na záver kariéry mal a že som mohol zažiť také zápasy, ako sme zažili, zažili so Slovanom, ako bolo bol to finále pohára, kde sa nám podarilo na telnom poli zvýťaziť, čo budem vždy radi v tej mojej kariére veľmi vysoko, pretože hrali sme proti Slovanu na jeho štadióne a Slovan proste v tej lige jasne dominoval, bol Bol najlepší s najlepším kadrom a tú ligu vyhral dá sa s prehľadom, ale v tom finále pohára o, som rád, že teda aspoň ten jeden pohár sme získali na našu stranu.
0: Ale ja, čo som počul a čo som sa rozprával s vašim realizačným tímom, tak je zase pravdou, že vy ste sa na ten zápas oveľa lepšie takticky pripravili. Vy ste aj sledovali, ste využili poznatky, ako Frankfurt proste vyradil Barcelonu a išli ste podľa určitého systému, ste vedeli, že s nimi nemôžete otvorene hrať, nie?
1: Presne, však hrali sme s nimi 4-krát sezóne a vedeli sme, že vieme, v čom je ten Slovan silný a tento finále pohára je proste, nie je to dlhodobá súťaž ako, ako liga, ale je to proste o tom jednom, jednom zápase a my sme vedeli, že proste tu taktiku musíme podriadiť tomu úspechu v tom zápase a zmenili sme rozostavenie, išli sme hrať počas bránenia na 5-ho keď sme utočili, sme boli na 3 obráncov. brancov. Neviem, či sme ich zaskočili, ale určite počas toho zápasu sme videli, že tá taktika alebo tá teda teda zmena rozostávania pôsobila dobre. Spôsobili sme problémy a nakoniec ten zápas nám podiel do, do toho víťazného konca, čo, čo nás veľmi teší ešte, ešte stále aj teraz.
0: Ty si hovoril o tej mladej generácii, tak je super, že popri tebe vlastne absolvovali takú vysokú univerzitu stopárskeho remesla, aj takí hráči ako Túma alebo mladý Sebastian Koša, nie? že sú toto takí pokračovatelia toho stoperského remesla?
1: Dúfajme. Ako... Ja keď som išiel do telenávi, tak na tá téma, s ktorou sme sa bavili aj s tými funkcionármi, bola to, že tými svojimi skúsenostiami nejak pomôcť tým hráčom mladým, ktorí tam mali, ktorí v sebovi košovi proste vidia a ja vidím a takisto určite tí, tí ľudia, ktorí na Slovensku futbal sledujú, že, že fakt si myslíme, že má, má pred sebou skvelú budúcnosť a na svoj vek už, už v tom futbale preskakal dosť, tými skúsenostiami mu trošku pomôcť v tom futbalom raste. Takisto Gerritum, ktorý možno že na začiatku tej sezóny nebol považovaný za jedného z tých, tých hlavných stoperov, ale proste tá situácia sa vykrištalizova tak, či už zraneniami alebo, alebo nejakými trestami, plus odchodom Tvardzika, že proste Najar odohral najviac zápasov a fakt tú pol sezonu mal vynikajúco a Takisto potom Čurmak, ktorý síce je považovaný viac menej za pravého brancu, ale tiež dostal šancu na stoperovi, chytil sa a hral vynikajúco. Takže nemôžeme zavúduť na malého Hujlakyho, ktorý stále je ešte vekom, vekom dorastenec, hral viac menej za tú 19-ku, ale trénoval s nami a dostal v tom poslednom zápase šancu a, a hral výborné. Takže čo sa týka toho stoperského postu, tak... Ja si myslím, že Trnava v tomto momente to má obsadené dobre. Som teda rád, že, že mohol som s tými chalami tráviť ten čas, či už na tom tréningu, na zápasoch alebo mimo a tými svojimi skúsenostiami pomôcť. A musím povedať, že, že fakt tí chalani sú aj v hlavách nastavení tak, že, že sa pýtali, že chceli vedieť a chceli odo mňa radu a myslím, že týmto spôsobom ten, to nejaký ten účel toho mojho pôsobenia tam splnilo.
0: Celkovo ty si si to takto možno, že aj vysníval, že vyhrali ste pohár, porazili ste slovan v derby zápase, v takomto najdôležitejšom A potom si prežíval krásne emócie, keď ste hrali posledný zápas na domácom ihrisku, prevzali ste bronzové medaily, bola 37, čo ty máš na adrese a ešte aj v tej 37. minúte si odchádzal, never walk alone. Hej. Tí fanušikovia sa krásne s tebou ne, že to bolo nádherné, emotívne, že to nie každý hráč takto ukončí kariéru.
1: Že bolo to pekné a keď som oznámil to, že, že bude to vlastne môj posledný zápas tou Dunajskou, tak tá nejaká myšlienka toho, alebo som sa vtedy vyslovil, že tú jednu rozlúčku, čo som mal s reprezentáciou, tak tá prebehla nejakým spôsobom a chcel som, aby tá rozlúčka s, s tým klubom alebo teda celkovou tou kariérou bola, bola lepšia ako bola s tou a myslím, že sa mi to naplno splnilo, pretože na tie dnešné pomery prišlo dosť ľudí. Ten štadión bol zaplnený zaplnený pekne a plus uh, to všetko, tú atmosféru, ktorú tí fanúšikovia, ale takisto spoluhráči, aj tí ľudia z vedenia, čo všetko mi pripravili, tak za to im patrí veľká vďaka a na tú rozlúčku vždy budem spomínať len v tom najlepšom. Takže bolo to emotívne celkovo ten, ten celý týždeň, že keď som to musel oznámiť vlastne spoluhráčom v kabíne, potom... Potom vlastne som mal tú oficiálnu tlačovku a potom ten zápas, takže fakt ten, ten týždeň bol hlavne v tej psychickej stránke po mňa veľmi, pre mňa veľmi náročný, ale... Aj slzy tam boli, čo? Boli, no tak ja som emotívny človek a... S tým proste, keď som sa horával s tou myšlienkou konca, tak ja som už viacka išiel na štadión ráno s tým, že idem za trénerom a že mu to oznamím, Ale proste vždy keď som na ten štadión prišiel a bál som tých chalanov v kabíne a celkovo, tak vždy som si to ešte rozmyslel, že že zabojujem ešte, ešte proste ešte to oddialím a skúsim, ale proste vždy potom prišiel nejaký impuls toho, že, že som si povedal, že fakt už to nepôjde no a vyrucholilo to potom tým, keď fakt som sa už rozhodol, že som to tým trénerom oznámil. Bolo to vlastne ten týždeň po tom, po tom finále a myslím, že to bolo pred zápasom zo so som povedal, že už, že už to proste ďalej nejde a fakt bolo to emočne také dosť, dosť náhranie. a aj teraz, keď ešte niekedy si to pripomeniem nejakými tými videami, čo sa, čo sa sem tam objaví niekde, niekde na internete, tak, tak dá sa povedať, že to so mnou stále zamáva.
0: No jasne, však to sú silné veci. Keď hovoríme o tom tvojom zdraví, tak teraz si ešte čerstvo po tom tvojom rozhodnutí, ale preca, si rodák zrástočná tam sa hrá čo, a 7. liga, oddychneš si z oparu tak, tak na ten stoperský post, tam by si si ešte išiel trošku urobiť tak na záver do tej vlastnej dedinky trošku také posledné záverečné minutky, nie? Že toto nie je v hre, chápeš, zase príde televízia, veľká show, budú mať o čom tí novinári písať,
1: a to už, to už ani nejde tak o tú, o tú televíziu, o novinárov, ale... ale tak, že tým ľuďom, nie? že oni
0: stále Presne. si ťa ctia, všetci, že vždy povedia, že ten Martin škrtil, že on je otial to od nás, nie? tak tam by si im išiel ešte pomôcť, ale toto hovoríme Horizon 2, 3, 4 roky.
1: Ne tak ja by som to nevidel tak dlho, ako... Nie? No, verím, že že už bude... skôr? Verím, že to bude skôr, lebo neviem, za 2, 3, 4 roky, neviem, v akom, v akom stave budem vyzerať pretože keď ten, ke ten pohyb prestane, tak tie kýla príbudajú, takže ja som ten slup dal, že, že na záver kariéry ešte sa do toho rastučna vrátim a že verím, že to posuneme o nejakú súťaž vyššie, ale v prvom rade musím ísť zdravotne v poriadku, takže Teraz je to nejaké dva týždne, kde, kde vlastne denne postupujem nejaké cvičenie a fyzioterapiu a rôzne konzultácie a verím, že, že postupom času sa to bude stále zlepšovať, pretože každý mi povedal iba, že musím byť trpezlivý, pretože tento problém, keď ho chcem riešiť mimo operačne, tak to bude trvať nejaký čas. Takže ja verím, že tým nejakým svojim prístupom a trpezlivosťou, že sa dopracujem k tomu, že to nebude trvať tak dlho a že za to za to si ešte zahrám v horizonte, neviem. Pár mesiacov. No dúfam, to by bolo ideálne.
0: No. No vidíš to, takže to sa veľmi tešíme. Keby sme sa otočili za tou tvojou medzinárodnou kariérou, ale klubovou, tak tam z toho Trenčina si vyskočil do Petrohradu, potom si urobil parádny prestup FC Liverpool a prišli turecké destinácie ako Fenerbahce a Bašakšehir. Vedel by si porovnať tieto destinácie alebo tieto štácie, ktoré si mal, lebo jedna lepšia ako druhá, napríklad Petrohrad je úplne iné mesto ako Moskva, Mm-hmm. Sú tam vzdelaní ľudia, má to svoju históriu, tradíciu, je tam krásna kultúra. Liverpool, to sa nemusíme ani rozprávať. A potom je Turecko. Ja parka som bol v Turecku a tam je asi 8 kanálov špeciálnych. Len o futbale každý klub, Fenerbahče, Galatasaray, každý má vlastný mm-hmm. športový, futbalový špeciálny kanál. Nie, že tam je to náboženstvo, tam je ten Allah a potom tá Viera a hneď na druhom mieste, ale tesne len, je futbal. Mm-hmm čo hovoríš na toto, že kde sa tebe tak najviac páčilo a či sa to vôbec dá porovnávať. To Rusko si bol samozrejme veľmi mladý ešte.
1: Pravdu povediac, keď sa stále tak nad tým zamyslím a, a pozriem dozadu, tak tá cesta, ktorú som zvolil, si myslím, že bola správna, bola ideálna, pretože strenčina, vždy som sníval o tom, ísť do zahraničia, do Anglicka, ale predsa len z tej slovenskej ligy ísť do tej nejakej špičkovej ligy svetovej je, je príliš veľký skok, čiže keď sa naskytla tá šanca ísť do Ruska, tak vtedy som myslel, že to bude taký dobrý nejaký medzistúpeň medzi, medzi nejakou to dobrou ligou, kde som vedel, že sa dostajem. Čiže trval som tam 3,5 roka. Završili sme to získom titulu, ktorý Petrovác získal po dlhom čase. Myslím, že mi to veľmi pomohlo, či už futbaloval aj ľudsky, pretože som... Trenčína, išiel do petroádu, ktorý má 5 miliónov ľudí a proste musel som musel som sa posilniť vo všetkých sférach. Myslím si, že sa mi to aj podarilo, no a bol to taká dobrá príprava na ten, na ten ďalší krok, ktorý prišiel a bol to ten Liverpool, kde sme strávili 8,5 roka. Tiež sa mali fanušikové tam veľmi radi? Tak verím, že áno. Ale samozrejme, že v tom Liverpoole počas toho pôsobenia som sa oženil, narodil sa nám syn, čiže
0: a na Mateo sa vlastne v Liverpoole narodil v
1: Liverpoole, čiže v tomto smere aj po tej futbalovej, aj tej mimofutbalovej to bolo pre nás veľmi pekné obdobie a ten Liverpool je vždy, vždy pre nás taký, taký druhý domov všetky všetkých tých pôsobení futbalu bol, bol Liverpool Top, pretože bol to jeden z najväčších a stále je teda z najväčších, najúspešnejších klubov sveta a to pôsobenie tam bola pre mňa obrovská škola, obrovská čest. A to, že sa tam pôsobil takmer 9, 9 rokov, si myslím, že je obrovská, obrovská podsta, pretože prišli tam väčší hráči z väčších, väčších líg, z väčších klubov a sa im to nepodarilo, takže v tomto smere ma to teší. No a potom to Turecko, no ja sa tomu dlhšiu dobu bránil, lebo proste boli tam rôzni tí hráči, ktorí tam hrávali niektorí. Boli spokojni, ktorí boli spokojní, niektorí boli nespokojní, ale ja som sa pýtal tých, tých halanov, či už to bol, bol Minosto, ktorý vo Federvach, či to bol Sápi 6. viťo tak každý mi to Turecko odporúčal. A dá sa povedať, že, že to, čo som od toho čakal, sa mi, sa mi splnilo. a Vydržali sme tam 5 rokov a hlavne po, teda po, tej, po tej životnej stránke bolo tu Turecko super, pretože krásne počasie milí ľudia, Istanbul je nádherný a dá sa povedať, že to, začín som do toho Turecka išiel, to sme, tam, to sme tam aj našli. No a samozrejme futbalovo, nedá sa to porovnať za Anglickom, ale tá liga má svoju kvalitu a počas tých rokov, čo som tam bol, som mohol vidieť, že, že každoročne stúpala. Tam je jeden problém taký, že. že tá turecká mentalita, pretože keď vyhráte, všetci vás nosia na rukách, ale keď prehráte, tak všetci vás zatracujú pod, pod čiernu zem. Čiže tie kluby majú zázemie, majú fanúšikov, majú obrovské finančné možnosti, ale bohužiaľ tá, tá turecká mentalita, že nejakým spôsobom to, to zabrzdí a to sa mi potvrdzovalo počas toho pôsobenia, hlavne teda, hlavne teda vo Fenerbach, kde sa, kde sa menili tréneri, kde sa menilo vedenie prezidenta. Škoda, pretože je to veľký klub, ktorý má obrovské množstvo fanúšikov po, po celej Európe. A Možno, že keby tam bola taká trošku, neviem ani, ako by som to nazval, také trošku iné iné riadenie toho klubu, tak ten klub by bol úspešnejší. No ale potom ten Bašak Šir bolo bol fakt, tam som si to užil naplno, pretože ten klub nie je to veľký klub, ako Fenerbahče, Gala alebo, alebo Bešiktač, ale je to menší klub, mladý klub, ktorý panuje v ňom rodina, atmosféra. A, a ste vyhrali títul? Vyhrali sme titul, čo bolo také, také pekné završenie, pretože fakt to, to malo to mal kvalitu, síce boli tam vä už takí skúsnejší hráči, či už ja, Denbaba, Gal Kliši plus Tek Demir a proste tí starší tureckí reprezentanti, ale, ale dobre to vyskladané, mali sme dobrého trenera a v tú sezónu sme dokázali poraziť všetky tie, tie veľké istanbulské kluby a ten titul sme získali zaslúžený, takže to pôsobenie v Turecku hodnotím veľmi, veľmi pozitívne a kladne a vždy teraz sa do Turecka veľmi radi vrátime.
0: Áno, ale v konečnom dôsledku doma je doma, nie? že je to iné, keď do Trnavy prídu sa na teba pozerať, len tvoji rodinní príslušníci, ale kopec známy, ktorí ťa poznajú z detstva, všelijakí mládežníckí trenery, nie? Že to cítiš, že proste doma.
1: Áno, tak preto aj ó, ja, som, ja som chcel sa ešte na ten záver, ktorým na Slovensku vrátiť, sice veľa tých chalanov mi to snažil sa odhovoriť, že a nie máme zostať zahraničí, kým sa dále, proste už som cítil už ku koncu toho pôsobenia, teda aj v Bašák že, že už sa blíži to, že by som sa už mohol, mohol vrátiť a iba mi to utrodilo to, keď som sa zranil a proste roztrel som si achilovku, bol som mimo 8 mesiacov a, a vedel som, že to bolo asi takéto posledné znamenie, často toho, čas toho návratu a samozrejme, ja som bol takmer 20 rokov v zahraničí. Myslím, že je správne, keď tí hráči sa vrátia, vrátia domov na Slovensko, Ak, či už to je na sezonu, na dve, na tri, či ako to bolo Sapi, Jakubko, takisto Filip Hoško, keď sa vracal. Víťo takisto samozrejme a myslím, že je to správne, pretože je to také nejaké, ako keby vráti niečo tým klubom alebo tým ľuďom, že, že tie skúsenosti preniesť či už na tých mladších hráčov alebo teda pozbíhajú nejakú tú atraktivitu a kvalitu tej lígy pre fanúšikov. Takže preto, preto jednoznačne moja voľba bola taká, že, že chcem sa vrátiť a aspoň teda tú, tú jednu sezónu stráviť ešte na Slovensku. A
0: povedz, keď hovoríš o tých zraneniach, tak čo v Turecku ti hovorili, keď vedeli, že 8 mesiacov teraz ťa nebudú môcť používať? A samozrejme nehovoria o tom prehráčo, to je veľmi frustrujúce. A tebe ale stále ide ako keby plný plat. A tak To ja vždy tak rozmýšľam, že po tento hráč, že ten má niekoľko miliónový kontrakt, teraz je zranený. Ako to on prežíva, vieš, že ty sa cítiš taký, ako keby si vlastne tomu klubu nič nedával, ale tak zdraviu že
1: to tak je v živote. Samozrejme, že nie je to nič príjemné a potom tom zranení ja som mal ešte platný kontrakt v Bašak ale v Turecku je obmedzený počet legionárov, myslím, že vtedy to bolo 10, no a tým, že ja som sa vlastne, vlastne zranil, bol som nepoužiteľný teda už do konca sezóny, tak som držal jednoto miesto toho legionára, ktoré teda by potreboval vyplniť, pretože som sa aj zranil ja a potreboval nejakú náhradu za mňa. Ešte keď som vlastne hneď na druhý deň bol operovaný, bol som v nemocnici, tak za mnou prišiel aj Prezident, trenér, takisto ten športový riaditeľ proste s tým, že sa prišli informovať, ako sa mám, čo je, čo je so mnou a sa tak otáľali a som nevedel, že čo, čo teda chcú a vtedy ten prezident, ktorý je proste silný muž Turecku, veľmi bohatý, ale ukázal tu svoje ľudstvo za takým maličkým, tichým hlasom sa ma teda spýtal, že, že či by mi to teda nevadilo, že, že by sme rozviazali zmluvu. Že samozrejme, že mi všetko vyplatí, ako by som to dostával pravidelne, ale že, že by potrebovali uvoľniť to moje legionárske miesto, teda pre niekoho iného, pretože, pretože toho stopera potrebujú a Úplne to hovoril tak, tak bojazlivo, že nevedel, ako zareagujem, ale povedal, že jasné, že keď poviem, že nie, tak tá moja zmluva bude platiť normálne a že ešte aj keď skončí tá zmluva, tak keď sa viem, že sa chcú baviť ešte o tom, že nejakom ďalšom pôsobení, ale tak ja som chcel tomu mu tu pomôcť, pretože na svojím spôsobom oni pomohli mne vtedy, keď som končil v Atalante a, a sme sa rýchlo dohodli a mohol som sa stať súčasťou toho klubu. Takže ja som povedal, že samozrejme, jasné, bez akéhokoľvek problému, nemám tu výpoveď, problém podpisať ešte v tej nemocnici. Takže dohodli sme sa aj vtedy, tak ako sme sa dohodli vtedy, keď som do Bašakšeru prichádzal rýchlo, tak takisto rýchlo sme sa dohodli teraz na tom mojom konci a aspoň takýmto spôsobom som bol rád, že tu ich dôveru som mal vrátiť naspäť.
0: A pri tej Atalante by som sa pristavil, že to je jediný taký tvoj angažmán, ktorý sa až tak nevydaril. Karol, čo on toto niekde hovoril, že ty si mu volal, že sa ti tam nepačí. A čo sa ti tam nepačilo?
1: Ja už keď som končil vo Fenerbach, tak... Vtedy nie, že priorita, ale my sme chceli ešte pokračovať Turecku v Turecku vo Fenerbach, ideálne, kde tie rokovania o kontakte novom boli dosť dlhé a nakoniec, nakoniec sme sa nedohodli. No a My sme sa nejakým spôsobom zamýšľali, čo ďalej. Vtedy prišla tá možnosť aj Atalanty a najskôr som to teda zavrhol, ale predsa len potom, keď sme to prebrali trošku hlbšie, či už s Karolom alebo aj, alebo aj s manželkou, predsa len skončili, myslím, vtedy druhý v líge a išli hrať Lígu majstrov. Plus Atalanta je krásne mesto s dobrou polohou, takže nejakým spôsobom sme, sme usúdili, že by to mohlo byť hodné pôsobenie ešte na záver kariéry, ale hneď keď som tam prišiel a po tých pár prvých dňoch a tréningoch, tak som sám ja usúdil, že, že proste je to niečo iné, ako som ja čakal a podľa mňa, môjho názoru aj ten klub hľadal niečo iné, pretože ten štýl hry alebo spôsob, akým oni hráli bol, bol niečo úplne iné, na čo som bol ja počas celej tej svojej kariéry zvyknutý. A už po tých prvých dňoch som vedel a mal som teda obavy, že ako to bude, bude prebiehať, plus tie teda tréningové metódy a celkovo to, čo som tam teda prežíval, to nehovorím nič len na, na klub ako Atalantu, pretože že fakt ten klub funguje výborne, boli tam milí ľudia, kvalitní hráči, mesto krásne, ale, ale hovorím, bolo to niečo iné, ako som ja, ja hľadal a preto. Po nejakých dvoch týždňoch ja som sa snažil nejak vyvoľať tú schvôdku s prezidentom a snažil sa ten kontakt nejakým, nejakým spôsobom ukončiť. A oni o tom najskôr nechceli ani počuť, pretože vždy stále hovorí, že trener je so mnou spokojný a oni chcú, aby som tam zostal. Ale ja som vedel, že proste, že, že by to nebolo ono a tú sezónu by som sa tam nejakým spôsobom trápil. A preto ja som stále na to tlačil viac a viac, až teda sa nám to podarilo nejakým spôsobom, nejakým spôsobom ukončiť. A problém bol iba ten, že tam bol myslím, že dva dní pred ukončením prestupového obdobia a Atalanta povedal, že ma uvoľní vtedy, keď nájdu za mňa náhradu, no a chvála bol vtedy Simon Kajer, s ktorým som hral v Fenerbahce, on bol v Sevilla, kde nehrával a pred majstrovstvami Európy potreboval mať nejakú zápasovú prax, takže on mi ešte volal, že proste má možnosť ísť do Atalanty, čo im, či mu to poradím, tak hovorím jasné, jasné, len prídi. <laughs>
0: Sa tešil, prídi, že príde. Príde a im bude to super. <laughs> Som voľný.
1: Takže aj to, že sa podal priniesť jeho, tak mi uvoľnili tú cestu a hovorím, bolo to, bolo to náročné, pretože na ten nejaký nájdenie nového klubu nám zostalo nejaký deň a ja som ale išiel do toho rizika aj s tým, ja som povedal aj Karolovi, že proste aj keď budem teraz 6 mesiacov niekde iba trénovať, ale proste ja chcem ísť spreč, nechcem tam proste byť, ale chvála Bohu. A sa po ešte aj v tom poslednom dni sa nám ozval Sparta Praha a takisto Bašak Šejer, ktorý, s ktorým sme boli v kontakte ešte vtedy, keď som končil vo Fenerbach, ale, ale vtedy... S, som ja aj na, na ten ich záujem nejakým spôsobom nereflektoval, ale teraz proste oni začali lígu veľmi zle, dá sa povedať, že prehrali prvé tri zápasy, predal jedného stopera a takisto ako ja som vlastne vtedy potrval klub, tak oni potrebovali súdne stopera, kontaktovali Karola, dá sa povedať, že keď som povedal, počul, že Bašak šír na Istanbule, tak som povedal, že hneď aj, aj keď by tam, tam idem zadarmo, takže preto aj sme sa tak rýchlo dohodli, ale predsa len bol problém. Ten, z Turecka sme sa museli dostať do Istambulu, kde, kde som musel absolvovať lekárske testy, podpísať zmluvu a s tým zaregistrovať. Takže chvála Bohu, všetko sme stihli a asi dve minúty pred polnocou som, som podpísal na federácii tie predstupové papiere a mohla sa zaregistrovať zmluva. A ja som bol rád, že teda môžem, môžem sa vrátiť naspäť do Istambulu, do Turecka a stať sa členom Bašek
0: Ty hovoríš aj o tej svojej rodine, Barbora, manželka a syn Mateo. A Barbora, ona má nejaké slovo pri týchto prestupoch? Napríklad vieš, povie, že v Liverpoole viac sprší ako v Istambule a že poďme radšej niekde do tepla?
1: Samozrejme, že, že všetky tie kroky, ktoré som robil, som robil po konzultácii s ňou. A vždy sme sa naš, snažili nájsť to spoločné riešenie. No a Istanbul, ona, ona si tam obľúvila už vtedy, keď tam hraval ešte Filip Hološko a ona chodila navštevovať a... Vždy mi o Istanbulu hovorila tých najlepších, alebo teda najkrajších, najkrajších veciach a preto ja keď som vedel, že som vedel, že keď budem odcházať z Liverpoolu, tak som vedel, že nebude to v Anglicku, pretože už som nechcel hrať za klub v Anglicku. Vedel som teda, že, že nechcel som ísť do Nemecka a Talianska. Talianská liga si nemyslím, že by bola pre mňa. A hlavne po tých rokoch v Liverpoole som možno, že už hľadal niečo, niečo iné, teda aj pre tú rodinu a preto som povedal, že keď tak, tak pôjdeme teda do Istanbulu a som rád, že vtedy sa nám otvorili možnosti, či už to bolo z Fenerbach či z Galatasaray, z Bešiktašu, kde, kde všetci nejakým spôsobom prejavili záujem, a nakoniec sme sa dohli, dohli z Fenerbahče a bola spokojná aj ona a bol som, bol som spokojný aj ja, pretože som pôsobil v najväčšom klube v, v Turecku a zase povedať, že tie 3 roky tam respektíve 5 rokov spolu aj s tým s tým Šeron sme si užili a hovým Istanbul sme si obľúbili ako rodina a takisto, takisto celé Turecko, pretože síce veľa ľudí možno, že nemá dobre skúsenosti, ale proste my nám ten život tam vyhovoval, takisto aj tí ľudia, ktorí sú, tam, ktorí sú tam veľmi milí a my vždy aj teraz sa každoročne vráciame do Turecka na dovolenku a sme tam veľmi spokojní.
0: A ty aj vieš normálne Turecky?
1: Neviem, bohužiaľ no. Ako toto je... sa sen ako sa máš. Ima vysen-sen. sen nie, ako toto ma trošku mrzí, ale keď som prišiel do Anglicka, nevedel som po anglicky, ale ten klub to riešil tak, že každému hráčovi dal učiteľa a dve hodiny denne sme mali, každý deň sme sa s ním učili a preto v tej angličtine som sa zlepšil, kdežto v Turecku to riešia tak, že nedávajú učiteľov, ale dajú do, do domústva troch, štyroch prekladateľov, ktorí prekladajú do angličtiny, do portugalčiny, do španielčiny a všetky jazyky, ktoré máte, ktorých hráčov máte, máte v tom mústve. Čiže toto bolo trošku tak na, na škodu veci, pretože nebol som donútený sa po turecky učiť, lebo vždy, keď som niečo potreboval, tak som zavolal prekladateľ, ktorý to za mňa, za mňa vybavil. Ale nejaké tie základy a samozrejme nejaké nadávky som sa, som sa naučil a to sa nalepí veľmi rýchlo. Áno, to sa vždy nadávky a špeciálne futbalové,
0: to sa vždy je rýchlo nalepí. A ty si hovoril o tej reči, tak ja tvrdím, že futbalová reč je iba jedna a keď hovoríme o tom spoločnom futbalovom jazyku, mohol by si povedať, že Janko Ďurica bol, keby sme hovorili o tvojich takých tých najlepších kamošoch na tom ihrisku, taká tvoja najlepšia spojka, taký tvoj buddy. A hdy skutočne
1: to Určite, pretože sme spolu veľmi dlhý čas tej a čo sa týka toho stoperského postu, tak si myslím, že je to veľmi, veľmi dôležité, je tam tá komunikácia, nejaké to porozumenie a predvydanie. A my s Jánom sme boli na seba už takí zvyknutí, že, že vždy sme už vedeli, že čo môžem od toho druhého čakať a ja vedel som, že čo ten Jano asi v tej situácii urobi. Samozrejme, že niekedy tam boli aj nejaké tie kiksy, ktoré sa tam proste v tom futbale vyskytnú, ale my sme si tak rozumeli fakt, že, že naslepo a preto aj tá naša tá spolupráca, alebo súhra bola, bola tak dlhová. Ja si Jana veľmi vážim, či už ako futbalistu, alebo aj ako človeka, pretože fakt sme vychádzali spolu veľmi dobre a ten čas s ním som si fakt na tom mirisku a celko aj v tej reprezentácii užil.
0: Áno, aj ste dosiahli, boli ste spolu MS 2010, Euro 2016, krásne úspechy, tak vidíš do budúcna, že môže ešte niekedy, dá sa povedať, že teraz celkom mladá tá slovenská reprezentácia dosiahnuť také úspechy ako vy, záverečné šampionaty a postupy aj zo skupín ďalej.
1: Ja v to verím, pretože si myslím, že tí hráči na to určite kvalitne majú. To gro nich tvorí proste tí hráči z tej, z tej úspešnej 21-tky, či už to je Škriňa, či už je to Lobotka, či už je to Rusnák, Duda. Proste tí hráči už majú, majú svoju kvalitu a už naberajú skúsenosti v tých veľkých kluboch. A ja verím, že to prenesú aj do, do reprezentácie a už je to aj na nich, pretože proste hľad za tú reprezentáciu by mala, byť, by mala byť čest pre každého a nejakým tým futbalovým kvalitám, keď nájdú aj nejaké tie ľudské vlastnosti, to porozumenia vytvoria, vytvoria silný kolektív, pretože v tej reprezentácii sme vždy zdi, ťažili z toho, že tam bola výborná partia, bol tam výborný kolektív, výborná nálada a to sa potom preneslo na ihrisko a dá sa povedať, že na to fungovalo, takže ja verím, že keď toto si dokážu, dokážu vytvoriť, tak potom aj tá sila na tom ihrisku ich bude raz, bude vyššia a verím, že tak ako sa ľudia možno chodili pozerať na tú našu generáciu, na tie majstrovstvá sveta, majstrovstvá Európy, tak ja budem mať šancu sa ísť pozrieť na to naše mužstvo na, na, na tých našich ďalších šampionátoch.
0: Keď si hovoril, že s tým Jankom Ďuricom si najviac rozumel, tak určite si mal nejakého útočníka, takého, že čo si vždy, keď si vedel, že idem na neho hrať, že pane, bože, že zase tam ide tento Valibuk, že mal si takého? ktorého
1: si tak výslovene neobľúboval? Ešte ťažko vybrať iba jedného, pretože počas tej kariéry som sa stretával s obrovským, obrovským množstvom hráčov. Čistou... A elitných hráčov. Elitných, svetové, svetové hviezdy a pre mňa to bola skôr taká motivácia najvyššie, že chcel som proste nejakým spôsobom ukázať, že aj taký hráč zo Slovenska, často možno podceňovaný, tak dokáže proste znepriemiť alebo zastaviť aj tých najväčších, najväčších útočníkov, útočníkov sveta. Takže, ale samozrejme, keď hráte proti Drogbovi, Rúni, keď hráte proti Ronaldovi, Benzemovi, tak Diegovi, Kostovi, tak sú to proste, proste hráči, ktorí v sekunde vám dokážu narobiť, narobiť problémy. Ale celkovo si myslím, cel nech- Nechcem povedať, že v druhej väčšine, ale vo väčšine tých prípadoch tie naše súboj boli vždy, vždy vyrovnané. Raz mal jeden návrh, potom ten druhý. A... Ale vybrať iba jedného je ťažké. Samozrejme, že vždy som hral Nerad proti útočníkom, ktorí boli menší, ktorí boli pohyblijší a počas tých celých 90, min- 90 minút si museli na pozrieť, kde sú, aby si ich nestratil. Vždy som mal radšej útočníkov s ktorými sme sa mohli zrážať a proste chodiť do hlavičkových súbojov alebo mustva, ktoré viac aj na tie dlhé lopty. ale ťažko vybrať iba jedného, ale staň si tak nejakého konkrétneho teraz nespomenie, že ktorý by som povedal, že á, že vyslovene som ho nenávidel.
0: Ja sa ja si pamätám, keď Jan Koller bol v životnej forme, ako si ho ty niekde úplne odstavil, <laughs> že českí reportéri boli z teba úplne v ošiale euforickom, ale.
1: Ešte to, to ťa aj tak poteší, že? Keď, ne? Určite to ťa aj tak poteší, aj keď vlastne teraz uh, sa točí ten film o Kolerovi a on tam mal nejakú časť toho filmu, kde sa mal vyjadriť, že toho hráča nemal rád alebo ktorý hráč mu urobil najväčšie problémy a on práve povedal, že, to bol, že som to bol ja v tom zápase, kde sme aj s Janom Dujicom, že sme ho proste úplne, úplne vymazali a že v tom zápase on videl, že už asi fakt tú karieru by sa blíži ku koncu, pretože, pretože na nás vôbec nemal. Takže to je také, také príjemné to počuť, že fakt tí útočníci mali pre teba rešpekt a to znamenalo, že tú, tú prácu sme si robili dobre.
0: No jasné, výborne ste si ju urobili. a ty hovoríš o tom tvojom obľúbenom týme FC Liverpool. Červený The Reds teraz prehrali vo finále Champions League, ja som Katalanec, čiže ja neznášam Real Madrid. Ako si to ty prežíval a že ako je toto vlastne možné, Vieš, že, že máš takú prevahu a v podstate z jednej strely inkasuješ že prehraš, čo? To je futbal. Si to prežíval
1: aj ty? Futbal nemá logiku, ako sa hovorí. Ale samozrejme, že som to prežíval, pretože pôsobil som tam dlhú dobu a ten Liopu ja budem milovať asi už, na, už navždy a budem jeho fanúšikom, takže každý ten neúspech alebo každá tá prehra ma mrzí a obzvlášť vo finále League Majestup po takom zápase, kde si myslím, že Liopu bol lepší, mal viac šanci, mal viac striel, nebezpečných situácií, ale bohužiaľ jedna strana realú na bránu stačila k tomu, aby, aby zvýťazila. Ale taký je futbal a o tom je možno aj ten futbal taký, taký pekný, že sa skončí tak, ako, ako to nečakaš, alebo niekedy je aj... Ten aj nejaký ten nespravodlivý výsledok, čo si myslím, že v tomto prípade sa práve tak stalo.
0: teraz v súčasnosti je taký trend, že okrem toho, že vy futbalisti už ste pekne oblečení, máte akože ste kvázi ako keby trendsetteri, hráči aj filmujú útočníci najmä, títo mm-hmm. ofenzívni. A čo ty na to hovoríš, vieš, že on ti to nafilmuje, rozoc mu na to skočí a potom vlastne ty ideš von.
1: To je taký nejaký trend, ktorý, ktorý v tom futbale vznikol pár rokov dozadu, že tí hráči sa takýmto spôsobom snažili do, získať nejakú tú výhodu na svoju stranu a nechcem povedať, že to k tomu futbal patrí, ale proste boli natoľko šikovní, že im to prešlo, že tie rozhodovajú na to skočili fakt niektorí. V tom boli takí dobrý, že proste kým si nevedel fakt ten úplne spomalený záznam, tak si nevedel, či to penalta alebo teda fal, bol, alebo nebol. Alebo bohužiaľ, je to, je to súčasťého futbalu, ktorá by možno nemusela byť, ale aj preto asi systém video, ktorý sa zaviedol teraz aby sa aj takýmto situáciom nejakým spôsobom zabranilo, i keď musím povedať, že ja nie som veľkým fanúšikom toho VARu, pretože, pretože si myslím, že ten futbal už nie je taký, ako bol predtým a ja som toho názoru, že takisto, ako môže spraviť ten hráč chybu, takisto tú chybu môže spraviť aj rozhodca nejakým spôsobom to k tomu, k tomu futbalu patrí, pretože ten bar tú hru nesmierne kuskuje a častokrát sa využíva, častokrát sa kontroluje a ten futbal si myslím, že...
0: Stráca na dynamike, nehovoriac o tom, že povedzme tak. ty skóruješ a musí si tú emóciu odložiť a potom má, nánovo sa ti už nechce
1: tešiť. Tomá to na tom najviac ako nejakým spôsobom iritoval, že fakt dnes už ten hráč, keď dá gól, tak sa aj neteší a hneď iba pozera, že či teda ten gól platiť bude alebo nebude a si myslím, že týmto spôsobom to tomu futbalu uškodzuje.
0: A súhlasíš so mnou s tým, že elitní futbalisti chodia väčšinou pekne oblečení a že to už je súčasťou toho elitného futbalistu je aj nejaký štýl. Dá sa povedať, že fashion, módny a tak ďalej. Ale ke ty na podcast si prišiel úplne <laughs> oblečený? Veľmi podobne ako ja. Akorát máš krajšie tričko.
1: <laughs> ja <do Mikinu. laughs> Nie, ako vieš čo, m- možno tí mladší, alebo hlavne aj tí, čo hrajú v Taliansku, že proste tá, tá moda tam je prvorada u tých že aj futbalistov, ale ja v tom voľ Čas sa snažím hlavne, aby som sa cítil, cítil pohodlne, čo niekedy manželka mi až vyčíta, že na čo si kupujem rifle, keď stále nosím iba tepláky, takže... Ale ja sa tak cítim dobre a keď to, ke to nikomu nevadí, kde, kde idem, tak si myslím, že to problém není.
0: Čak, co ja nejradši nosím? Teplák, nie? Tak to je. A keďže toto je škrťo olimpijský podcast, tak ty máš nejakého nášho obľúbeného olimpionika alebo prípadne s niekým máš špeciálny vzťah s takými ľuďmi ako je Peťa Vlhová, ako sú chlapci, káštvorkári, vodní slalomári, nejakí atleti
1: čo, nedá sa povedať, že nejaký, nejaký špeciálny vzťah, ale samozrejme, ten, či som futbalista, ale ten, tie ostatné športy sledujem, či už je to hlavne hokej, kde mám, kde mám veľa kamarátov, cyklistika, kde, kde Peter Sagan robil výborné meno tomu Slovensku, takisto Peťa Volhová v lyžovaní, predtým Veronika Zuzulova, takisto Danka Barteková, s ktorou som mal možno sa spoznať pár týždňov dozadu, ale viem o tých úspechoch, ktoré dosiahla. Takže ja som rád, že Týchto športovcov, našich úspešných je čo najviac a verím, že ich bude do budúcnosti stále pribúdať.
0: Ty si hovoril, že točí sa dokument o Honzovi Kolerovi, o tebe sa netočí nejaký dokument?
1: Áno. Mm-hmm. A
0: v akom je to štádiu?
1: Vieš čo, v štádiu je to takom, že doteraz sme vlastne monitorovali alebo mapovali tú situáciu, ktorá bola tu poslednú sezónu v Trnave. No a teraz, keď som na dôchodku, mám dosť času, tak, tak chceme vycestovať do tých pôsobiť, kde som pôsobil, či už do Liverpoolu, do Turecka, neviem, v tejto situácii, či sa nám podarilo ísť do Ruska. Dávame to dokopy plus uh, proste tie rozhovory s tými trénermi, spoluhráčmi, s rodinou, s kamarátmi a... a myslím, že to bude fajn, lebo si, si myslím, že by to mohlo byť také pekné niečo aj spomienka teda pre mňa, možno že aj pre ľudí a možno že aj nejaká taká motivácia alebo návod pre tých začínajúcich futbalistov, že fakt uh, keď si pôjdu za tými svojimi snami, tak tie deti z tých malých dedín sa môžu dostať na, nejaký, na nejakú vrcholovú úroveň. Takže, ja sa z toho teším, zatiaľ, zatiaľ ma to baví a neviem, teda v akom časovom horizonte to bude, pretože predsa len mapovať tých 20 rokov trošku potrvá, ale verím, že to nebude dlho a ten film už je svetlo sveta čoskoro.
0: Dúfam, že ma zavoláš. Určite. R- Ráti premiéru aj odmoderujem. Budem ísť s ťou. No olimpijský podcast sa nám škrte pomaly končí a nás čakajú posledné dve rubriky. Prvou je rýchla desiatka, to je taká štandardka pre teba, easy peasy, čo najrýchlejšie bez rozmýšľania si vyberáš dvojic slov, napríklad káva alebo čaj, čo by si dal?
1: Jednoznačí káva.
0: No vidíš to, tak teraz ti dám desať takýchto dvojic, okay. dobre? Liverpool alebo Istanbul?
1: Ťažké, čo? Futbalovo alebo životne. To je jedno. <laughs> M- nemôžem dať obidve v tomto Spoľadnou Môžeš, môžeš. <laughs> Tak obidve. Separ alebo Mike Spirit?
0: <laughs> S Majkom Spiritom sa poznám
1: osobne, takže on
0: Fashion show alebo filmová premiéra. Filmová premiera Premier League alebo španielská La Liga? Premier League. Žoga Bonito alebo taktické katé Katenačo. Rafa Benitez alebo Jürgen Klopp? Rafa Benitez Sympatická influencerka alebo pekná modelka? <laughs> Barbara to nepočúva tvoja
1: Asi modelka Hlavička alebo volej? Počkaj, nie je influencérka.
0: <laughs> no, uznávam ti to. Hlavička alebo volej? Hlavička. Jachta alebo luxusná vila Primory? Jachta. Guláš alebo suši. Guláš. Výborne, máš to. Áno, guláš. A kotlíkov ješie, keby toto bol hokejový podcast. Tak škrťo, rýchlo desiatku máme za sebou, aj keď to bolo tak s so ostrelenými ušami, lebo tak som ti to náfitoval. je to vidieť, že ťa poznám, ne? Dobre som to obral. Ako aj, veľmi, no. to je otázky <laughs> fakt.
1: Dobre tašný, som si kráčne. to pripravil. Určite.
0: A teraz je last question, to je posledná rubrika a ty sa môžeš niečo mňa opýtať na záver.
1: Tak ja by som ťa chcel spýtať, že aký je náš spoločný kamarát
0: No, Robo Vitek, náš spoločný kamarát, je vynikajúci sused, lebo Robo Vitek, čo nikto o ňom nevie iba ja, on je expert na parkovaciu politiku a on presne v okolí nášho domu vie, že ktoré auta tam nepatria a má úžasný prehľad v tom a on už sa spoznal s tými e, parkovacími asistentmi a on normálne chodí pravidelne žalovať, aby im poťahovali auto alebo auta a väčšinou to cudzinci, a on toto vie celkom zmapovať a veľmi dobrý aj sused v tom, že často mi napíše, že na káve, vieme potom zmapovať celú tú ulicu, aj napríklad aké dievčatá ženy tam chodia, Teď sa dôžite, pohybujú. No. A víť je tiež na toto veľký expert, <laughs> špecialista. špecialista. Čiže parkovanie a ženy je o dve silné stránky. Dobre, a hlavne to parkovanie, <laughs> toto, keď objavia média, tak budú veľmi spokojní s tým. Tak. tak spokojný si s odpovedem.
1: Naplnila ma. No, Robko, pozdravujeme ťa.
0: Áno, víťo, pozdravujeme ťa. Našim hostom v olympijskom podcaste bol bývalý slovenský futbalový reprezentant a vynikajúci stoper, dlhoročný kapitán Sokolov Martin Škrtel. Ďakujem za rozhovor, Škrťo, držím palce. Nech si čím skôr fit, taký zdravý, aby ťa videli v rastočne na ihrisku.
1: Ja ďakujem veľmi pekne za pozvanie a samozrejme želám ešte veľa úspešných podcastov.